0: ¿Se dice C++ o C++? La respuesta no te sorprenderá.
1: ¿Sabías que en LinkedIn Learning puedes encontrar varios cursos de C++?
0: Rust. ¿C++ y C son competencia o no?
1: Empezar a programar con C++ es como darle a un mono dos pistolas... Bienvenidos a UNICODE U00D1,
0: el podcast para desarrolladores móviles y no tan móviles patrocinado por MongoDB. Yo soy Diego Freniche.
1: Y yo soy Jorge Ortiz. UNICODE U00D1, segunda temporada, episodio 19. Ignorando modas pasajeras.
0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Unicode u Hoy tenemos como invitado a Eliezer López. Su acercamiento a la informática comenzó desde muy temprana edad, teniendo la oportunidad de disfrutar de asignaturas sobre informática y programación desde el instituto. Para Eliezer, la digitalización es un punto clave en la transformación y avance del sector empresarial de nuestra sociedad. Una transformación que pasa, sin lugar a duda, por la tecnología en general y el desarrollo de software en particular. A día de hoy, Eliezer es responsable de operaciones en Bata Factory e instructor de C y C++ en la biblioteca de cursos de LinkedIn Learning para España y Latinoamérica. Hola, ¿cómo estás, Jorge? ¿Cómo estás, Eliezer? Hola, ¿qué tal?
1: Hola, eh, pues aquí muy contentos de que te hayas prestado y que vayamos a hablar de un lenguaje de los ancestrales, ¿no?
2: El eh, placer es mío.
1: Va, va, vamos a empezar con una pregunta súper importante. ¿C++ o
2: C++? C++. Eh, ¿Sí? A pesar vale. de que se desarrolla en inglés, eh, creo que el español era el segundo o tercer idioma más hablado de Internet, así que yo defiendo que el español también esté por ahí.
1: Bien, me parece bien. Entonces, vamos uh -huh. a hablar hoy de C++ y, y yo creo que deberíamos poner un poco a la gente en contexto sobre... ¿Qué es C++? ¿Qué tipo de lenguaje es? ¿En qué familia está? O sea, eh, cuando hablamos de C++, ¿estamos hablando de lo que usan los script kiddies para hacer su script de automatización en, en su domótica? ¿O qué tipo de lenguaje es?
2: Bueno, pues C++ realmente es un, es un lenguaje multiparadigma. Al final te permite eh, trabajar con diferentes eh, formas de programación, por así decirlo. Y la verdad que, bajo mi punto de vista, es un lenguaje muy versátil eh, aunque pueda ser un poco rudo para, para algunas personas sí que eh, yo creo que es muy versátil y, y las posibilidades que te da C++ más, más, eh, es complicado encontrarlas en, en otros lenguajes también en parte por la historia que tiene ¿no? o sea, eh, el hecho de que ella tenga eh, creo recordar que en torno a 40 años eh, pues bueno, eh, también dice mucho de, del lenguaje ¿no? y que haya permanecido tanto tiempo
1: sea, claro, que lo del C++ viene de es un C mejorado ¿O de dónde viene?
2: Sí, bueno, eh, al final um, se supone que, que C ya era un segundo intento, ¿no? Eh, por ahí se empezó a programar en algo que se llamaba B y, y eh, parece que, que sí que se consiguió un, un lenguaje que alcanzaba las características que, que se buscaban, ¿no? Ahí en, en los laboratorios Bell y toda esta movida, ¿no? Y al final, pues bueno, se empezó a trabajar con, con C se empezó a, a estandarizar un poquito, ¿no? Luego vinieron todos los estándares y todas estas movidas, ¿no? Y al final, bueno, la industria va, va avanzando y llega un momento en el que, en el que sí, en el que se, eh, se desarrolla un lenguaje, podríamos decir, un poquito más ampliado, por no decir avanzado, pero sí un poquito más ampliado. Y es cuando se ya se le llama C al hilo de, de eso, ¿no? de C con clase, ¿no?
1: O sea que la principal, el principal diferenciador entre C y C sería su orientación a objetos.
2: Ah, se podría decir, ¿no? Aunque en realidad también tenemos por ahí las, eh, las estructuras, ¿no? de, Del pasado, que, que podrían, los registros, ¿no? Que podrían recordar un poquito a, a, a las clases, ¿no? pero, pero sí, podemos decir que, que lo principal de C son las clases.
1: Vale, y, y en, en un lenguaje como C, pues se usa. se sigue usando todavía para drivers, para la gente que hace cosas con Arduinos y similares. ¿Dónde ves tú la aplicación hoy por hoy de C++? ¿Quién lo está usando?
2: Pues eh, es curioso porque C++ al final eh, está en, no te voy a decir todo, pero prácticamente todos los sitios a los que podemos llegar. Otra cosa es que nos enteremos, ¿no? Pero al final eh, los sistemas operativos tienen su base, su base en C. Eh, muchos de ellos al final se terminan también extrayendo en parte no y en lugar de programar en C, pues terminan ciertas cosas programándose en C++, ¿no? Pero, pero al final termina estando en muchos sitios. Eh, desarrollo de videojuegos también tiran mucho de, de C++ por, la, por el rendimiento que, que presentan. ¿no? Simuladores de vuelo también, eh, incluso en procesos de manufacturing. Eh, cuando tienes que recurrir a un lenguaje, las primeras cosas que se plantean son C y C++. Yo voy a mezclar mucho C, C y C++, ¿no? Eh, sí. Pero sí, al final son las, las alternativas que, que se presentan. Y en domótica, pues también. En domótica eh, también es algo que se utiliza eh, bastante, bastante entrelazado con, con Python eh, a muchos niveles, ¿no? Pero pero sí, al final termina estando en, en todos los en todos los lugares de una forma u otra.
0: Sí, bueno, incluso en, en bases de datos, quiero decir que tú no lo ves inicialmente, que tú te conectas a la base de datos y no ves cómo está hecho por dentro. Pero, bueno, en MongoDB, por ejemplo, lo que es el core es C++ y de Realm también. O sea, que tú lo usas desde Swift, lo usas desde Kotlin, lo usas desde, con diferentes drivers, pero lo que estabas después por detrás y corriendo es C++. Entonces, bueno, que sí, que está ahí. que No lo vemos, ¿no? Muchas veces tú no tienes por qué utilizar un IDE para programar en C++ o utilizar un include ahí ¿no? y escribir directamente en C++, pero al final lo estás usando de una manera o de otra. Eh, frente a lo cual, yo ya mmm, te voy a preguntar ya directamente, bueno, y si yo quiero programar ahora porque tengo muchas ganas de programar, ¿tú qué IDE? O qué, ¿Cuál usas tú y cuáles hay por ahí? O sea, porque yo recuerdo haber usado el Turbo C para C y el <risa> Borland C++ para... Pero esto estoy hablando de programas de los años 90 que eran en solo texto.
2: Entonces... Igual esto ha cambiado algo. Me gustaría.
1: Yo, yo también los tenía esos.
2: Sí, o sea. <risa> sí, bueno, ahí hay mucha gente que cuando empieza, sobre todo en la parte más universitaria, suelen tirar de DevC más eh, más. Suelen tirar de, de este tipo de, de entorno. Yo no soy muy fan, la verdad, de, Yo prefiero utilizar eh, Visual Studio Code, ¿vale? Aunque hay alternativas mejores, eh, como por ejemplo, eh, el propio Visual e -Max. Studio. Ah. Ah, como por ejemplo Visual Studio o Silaion eh, que también está, está bastante bien eh, yo suelo utilizar el Visual Studio Code por el hecho en el que eh, también por la parte ¿no? de más de formación ¿no? eh, me permite detectar ciertos errores eh, y me doy cuenta antes o sea no lo asume el, el entorno de desarrollo sino que me di cuenta de ciertas cosas y entonces pues esto por qué viene de aquí y ya me paro un poquito más en detalle no eh, pero pero sí para aprender yo eh, Empezaría recomendando Visual Studio Code porque creo que te puede ayudar mucho a, a, a centrar la mente en cosas importantes y, con muy poquito esfuerzo, empezar ya a, a picar código. Y, luego, rápidamente te puedes pasar al propio Visual Studio, en, que tiene sus módulos y demás, en, principalmente en la parte de Windows. O, bueno, otras alternativas, pero también depende un poco de la inversión que le quieras hacer, ¿no? Porque Celayon, por ejemplo, es de, es de pago.
0: O ya por meter aquí una mini cuña si estáis con un Mac ¿no? y tenéis Xcode instalado o lo bajáis que es gratis, Podéis hacer todo el desarrollo porque Xcode sí. tiene un toolchain completo de C, C++, lo soporta sin ningún problema. Aunque uno siempre piensa en Xcode para hacer aplicaciones Mac, ¿no? O hacer aplicaciones para iOS eh, y siempre piensa en Swift, Objective y estas cosas. C++ está como uno de los lenguajes junto con C, eh, 100% soportado. Entonces, uh -huh. si queréis probarlo también podéis hacer desarrollo en C++ con Xcode sin ningún problema, ¿vale?
2: Sí, además cuando, cuando instalas cualquier tipo de, de entorno para empezar a, a programar en, en C++ eh, tienes que instalar al final eh, Xcode porque tiene muchas extensiones que las vas a necesitar, con lo cual al final lo vas a tener instalado también.
1: Bueno, y tenemos a la gente lista le están picando los dedos por escribir código. Eh, a esos que, bueno los que ya saben ya saben pero los que no saben ¿cómo pueden aprender?
2: Eh, bueno Aquí vengo a hablar de mi curso. no. no pero...
1: Bueno, yo creo que es parte de lo que queremos que nos cuentes, de tu curso. O sea, que cuéntanos qué curso tienes y cómo planteas tú el aprendizaje en C y C++. Cuando,
2: cuando alguien quiere aprender C o C++, eh, normalmente uno de los problemas que se suele encontrar es eh, alcanzar el nivel de abstracción que la persona necesita. Entonces, si me dices que la persona no, es, eh, no está programando en otros lenguajes, probablemente haya algo que haya que trabajar antes, que es ese nivel de abstracción. Entonces, en, en las carreras universitarias normalmente hay muchas asignaturas tipo matemáticas discretas y todas estas cosas que, que si álgebra, que si en gran parte esas asignaturas te permiten trabajar ese nivel de abstracción para que cuando llegues a... Eh, otras eh, otras esferas, como puede ser la, la programación en general, no pues sí que eh, ya tengas la mente entrenada a ciertas cosas. ¿no? Entonces, te resulta mucho más fácil entrar en, en general a programar vale y aprender la, las directivas básicas o las estructuras o lo que sea. ¿no? Si no tienes eso, para mí es muy importante empezar antes que con, con C++ empezar con C, porque sí que creo que te permite ir mucho a lo más sencillo y empezar a trabajar ese nivel de abstracción. Entonces, a mí hay una comparación que me gusta mucho, que es que cuando tú empiezas a enseñarle a una persona que nunca tiene un acercamiento a la informática, empiezas a enseñarle eh, programación, al final lo primero que le enseñas son los tipos. Y los tipos no son más que, que cajas, que van a tener un tamaño u otro en función de lo que quieras almacenar dentro. Y algo tan sencillo como eso permite que la persona se vaya adentrando poco a poco en, en, ese, en ese punto de abstracción que se necesita. ¿no? Entonces... Cuando he dado formaciones tanto, digamos, eh, a estudiantes como, como a empresas en, a estos niveles, ¿no? Siempre me he ido a la base porque creo que empezar a trabajar la base, si aplicas muy bien esos fundamentos, el, el resto ya es eh, empezar a rodar. Entonces, no es tanto el hecho de yo quiero aprender ya a programar, sino vamos a frenar un poquito, vamos a invertir más tiempo en aprender los fundamentos que ya luego el resto de cosas van solas y, entre comillas, te da un poco igual, te da... Más bien igual el, el lenguaje, ¿no? Entonces, eh, sí que recomendaría empezar por C. En ese aspecto, pues, eh, los cursos que, que he ido grabando para Lindy Learning, eh, en este caso, siguen mucho esa, esa guía de enseñanza, ¿no? Siempre trato de ir mucho al, al fundamento de, de C, en este caso, ¿no? ir creciendo poco a poco con C hasta llegar a lo que sería la parte de, la, de los struct y demás, ¿no? Y ya en ese momento, ya la persona más o menos tiene la cabeza mueblada para poder pegar salto a C++. Y a partir de ahí ya le puedes pegar un empujón y la persona ya puede ir mucho más rápido. Me ha pasado mucho de, eh, al final de nuestra industria, como ya sabéis, hay mucha gente con muy poco título, ¿vale? Y tampoco es que haga falta. Y, y mucho conocimiento, principalmente porque hace falta mucha mano de obra, ¿no? Entonces, es muy fácil ponerte, como quien dice, a facturar rápido, porque con cuatro líneas de código, entre comillas, ya estás haciendo algo que, que las empresas necesitan, ¿no? Y sí que es verdad que te das cuenta de que hay muchísima gente que le falta ese fundamento. Entonces, eh, da igual que tú enseñes a un estudiante o da igual que tú enseñes a una persona que lleva un montón de años trabajando en una, en una empresa, al final hay ciertas cosas que tienes que obligar, entre comillas, a que se retroceda, se vuelva al inicio y entonces se continúe eh, a partir de ahí. ¿no? Y yo creo que esa es la, es la, es la clave. Eh, cuando una persona quiere aprender a programar, o bien trabajar ese nivel de abstracción al principio o si ya tiene el nivel de abstracción. Entonces empezar a ir a los fundamentos y a partir de ahí ya empezar a crecer.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, yo creo que para aprender los fundamentos de computación, cómo funciona un computador, no hay nada más fácil que coger C, aunque la gente estará diciendo, ¿cómo va a ser C fácil? Hombre, para construir todo un sistema operativo con C, pues sí, muchos punteros que puedes perder tal, pero para aprender los conceptos básicos, tiene 28 palabras clave, C, quiero decir, luego con la estándar, ¿no?, library, con esas dos cosas ya puedes hacer un montón de cosas. Puedes aprender todo lo que es la programación estructurada lo cual te da una base enorme y además si es tu primer lenguaje de programación o no lo es pero estás volviendo y quieres coger como la base es el primer lenguaje en el que vas a ver con total claridad cómo es un toolchain funcionando, precompilador, compilador, enlazador, cómo se generan los binarios, dónde van los binarios, dónde... o sea, lo vas a ver completamente todo el proceso ¿no? de, de cómo funciona un compilador, que después todos esos toolchains te los vas a encontrar con lenguajes mucho más modernos, que hacen más cosas, que generan más código, que hacen más magia, pero aquí es que hay poca magia, porque C es muy, muy sencillo, C más más... Como superconjunto de C, pues lógicamente tiene un montón de más cosas como ahora, ahora hablaremos, pero C yo creo que da esas ventajas y te da una visión muy clara de cómo funcionaría un computador sencillo, pila, montón, cómo se pasan parámetros, cómo se llama una función y se vuelve, en fin, todo esto... Eh, es lo que desde mi punto de vista te hace y por qué creo yo que la gente debería de, de empezar con C.
2: Sí, además es que eh, también es cierto que, que empezar a programar con C++ es como darle un mono dos pistolas, ¿no? O sea, al final hay muchos temas ahí de, eh, de referencias, punteros, eh, clases, objetos. De, hay muchas cosas ahí que hay que tener en cuenta y es verdad que lo mismo la persona puede empezar a programar, pero aquello no va a ningún lado. Y sí que es verdad que con C como que contienes un poco, eh, acotas mucho más ese aprendizaje y al final lo importante lo aprendes igual. También, obviamente, no vas a estar trabajando toda la vida eh, en detalle con C, porque también hay ciertos niveles de abstracción que en ciertos momentos asumen, ¿no? Eh, siguiendo esa regla de tres también podríamos estar trabajando ya en ensamblado, pero no lo hacemos porque al final nos facilita las cosas por otro lado, ¿no? Entonces, a pesar de eso, sí que creo que hace falta mucho eso, esos fundamentos, porque luego te vas a otros lenguajes o te vas a, a ciertos sectores en los que, a pesar de que se trabaja con otras tecnologías, Terminas haciendo una conversión a C o a C++ a la hora de la verdad y hay ciertos momentos en los que tienes que entrar en el fango y si no sabes, por ejemplo, en este caso C o C++, pues te quedas ahí, ahí en el tintero. ¿no? En ese aspecto hay varios proyectos, por ejemplo, que he tenido bastante cerca en los que se ha trabajado con MATLAB, por ejemplo, y se ha trabajado con MATLAB por la facilidad que te da a la hora de trabajar con ciertos algoritmos de reconocimiento de patrones y a la hora de implementar matrices, ¿no? Porque cuando trabajas con muchos datos pues puedes hacer una escalabilidad bastante rápida, ¿no? Y al final son ocho meses, digamos, de trabajo para intentar alcanzar el nivel de eficiencia o, o, o lo que tú quieres conseguir en MATLAB y a última hora es eh, voy a hacer una conversión en C para, para que aquello de verdad termine siendo eficiente, ¿no? Entonces, a la hora de la verdad es que todo termina en, en el origen, ¿no? Y también creo que en ese aspecto tenemos que ser bastante conscientes del de tiempo que se invierte a la hora de aprender unas tecnologías u otras, porque el sector está cambiando cada dos por tres y en ese aspecto no podemos estar tampoco como profesionales, eh, como pollo sin, ca sin cabeza, ¿no? Yendo de un lado para otro. Entonces, yo sí que creo que es muy importante tener los fundamentos y luego pequeñas pinceladas que te permitan ir eh, poco a poco evolucionando, haciendo eh, cambios conforme la industria lo vaya necesitando, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. ¿No pensáis vosotros que en lugar de muchas veces, como se ha enseñado, a mí me enseñaron también con los pseudocódigos estos, los lenguajes estos inventados que no... Te voy a enseñar a programar con un lenguaje inventado que no puedes compilar, ¿no? No es más sencillo enseñarle a la gente directamente con C, que es un pseudocódigo pero que puedes compilar. Muy sencillito, muy cortito y que te da efectivamente esa base, esa base que nunca va a cambiar porque C se inventó en el 72, eso va a seguir dando guerra hasta el... 3.072, ¿no? Y a es no porque porque está metido en demasiados sitios y ya sacarlo va a ser complicado. ¿Y no, no pensáis que es más sencillo y que te da precisamente esa base el aprender C y luego ya, si quieres, pues meterte en algo como C++?
2: Sí, yo, yo creo que sí. Yo, yo recuerdo eh, eh, uno de los primeros momentos en los que eh, hizo una compilación. No fue en C, eh, fue en un, en un lenguaje eh, que se llamaba eh, Gambas. Eh, que estaba basado en... Eh, Visual en... Basic, ¿no? Sí, 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 sí. Y, uh -huh. y recuerdo que en una de estas asignaturas de, del instituto no teníamos un proceso bastante apañado que, que viendo un poco el interés que teníamos, pues... Eh, eh, se buscaba la, la forma, ¿no? De dentro del itinerario de aprendizaje poder meter mucho contenido de, de programación, ¿no? Y de base de datos y de todas estas cosas, ¿no? Y recuerdo que, que lo primero fue hacer una compilación con, con gambas y, y, claro, teníamos el, el cachondeo también por el nombrecito, tú sabes, la edad y todas estas cosas, ¿no? Y al cabo del tiempo, pues, te das cuenta que la base sigue siendo la misma. Entonces, uh -huh. eh, más tarde, vuelves a hacer otra compilación, otro Hola Mundo, que además el Hola Mundo, pues, salió de, de, de C, ¿no? y, y al final, pues, vuelvo a lo, todavía a los orígenes, ¿no? Entonces... Al final, eh, yo creo que, que hace falta.
1: Me habéis parecido los dos mmm, que tenéis mucha nostalgia de los viejos tiempos. Conectar tu app con una base de datos en la nube, da igual si programas en Java, Coding, Swift, Python, PHP, C. Tienes un driver MongoDB casi para cada lenguaje. Bueno, para Cobol no. Eh, yo me gustaría que discutiéramos un poquito de dónde está hoy C++. Tú has dicho eh, aplicaciones, y que siguen siendo vigentes, pero a C++ le han salido competidores. Entre ellos el D, pero hay otros, algunos muy chulos, no voy a mencionar RAS por para que no coste que soy un fan, pero... Cualquier otro, sabéis que hay una batalla de lenguajes de los que pueden tirar a bajo nivel, entre los que Swift puede estar en un término medio, y que yo creo que merece la pena que lo discutamos. Lo veo a Diego ahí saltando.
0: Antes de que, antes de que entre el Cera a contarnos un poco cómo está CMAMES ahora mismo, aviso a los eh, escuchantes Emacs, primero, y ahora Rust, Jorge viene fuerte. Eliezer, ¿cómo estás?
2: temas más hoy día. Yo, yo sigo creyendo que, que no tiene un competidor eh, claro que de verdad le, le, vaya, le vaya a hacer frente. Al final, si te miras un poco todos los lenguajes de programación que han ido saliendo, eh, todos intentan solucionar ciertos problemas que te pudiera presentarse en algún momento, pero a la hora de la verdad eh, simplemente es una moda, ¿no? Entonces, eh, <risa> <risa> termina... ¿Quién entraba fuerte, dice?
1: <risa> <risa> Yo entraba fuerte con el RAS. ¿no? Dejera <risa> ha venido aquí ya con zancadilla ya y patada baja.
2: <risa> sí, sí. Eh, es una moda que es cierto de que eh, hay muchos lenguajes que pueden, que pueden funcionar durante mucho tiempo y pueden tener su, su cabida en el mercado, ¿no? Pero... Pero si te fijas, ¿no? El, eh, la lista de TIOB, ¿no? El índice TIOB y todas estas cosillas. Te das cuenta como a lo largo de los últimos años, el lenguaje que sube, el lenguaje que, que baja, el lenguaje que sube, el lenguaje que baja. Hay por ahí alguno que se mantiene un poquito más, pero al final todo más o menos eh, se, va, se va manteniendo, ¿no? Eh, han mencionado RAS y sí que es verdad que RAS está entrando bastante fuerte. Eh, lo que estoy viendo de RAS me está gustando, ¿vale? De hecho, hay un, no creo que, que desbanque tan rápido como creemos a, a, a C o C++, porque además lleva muchos años y todavía le queda por generar comunidad y están poco a poco entrando las empresas y todas estas cosas, ¿no? Pero, pero sí que creo que eh, Rust, eh, principalmente con una comparativa que vi el otro día eh, donde se ejecutaba el mismo código hecho en Rust y creo recordar que era con, con C++ eh, sobre un M1, ¿vale? Eh, RAS era 20 veces más rápido que, que el, el código alternativo, ¿no? Entonces ahí sí que dije, dije, ostras aquí sí aparece parece que la cosa va un poco más, más en serio, ¿no? Aún así, utilizar RAS en ciertos momentos pues no tiene cabida pero sí que es verdad que va, que va fuerte y como parece que el núcleo de Linux lo quieren, lo quieren eh, migrar a, a RAS pues lo mismo eso provoca un cambio en la industria aún así eh... Tengo mi duda.
1: Ah, a ver, lo del núcleo de Linux, hasta donde yo sé, toda la vida, el Linux Torvalds se ha puesto de uñas cada vez que le han dicho, vamos a usar C++. La razón por la que ha dejado entrar Rust, o sea, hasta donde yo tengo entendido, no pretenden reescribir el código entero en Rust, sino que pretenden que ciertas zonas del kernel, principalmente los drivers, por su sensibilidad en temas de seguridad, estén en Rust. Eh, pues es... Progresivo. No va, a, no va a ocurrir que mañana si no sabes Rust no puedes hacer nada en el kernel. De hecho, puedes saber C y, y no, como yo, ser incapaz de meter una línea en el kernel porque es especialmente complejo. Eh, el, el caso es que el rendimiento es una virtud de Rust, pero Rust donde juega fuerte es en donde C y C, tradicionalmente, en mi opinión, han sido más débiles. Y es que... Son lenguajes muy potentes que te ofrecen mucha información de, como estabais diciendo los dos, de cómo funciona la máquina y te deja tocar las cosas a bajo nivel. O si quieres abstraerte y, y crecer hacia arriba, puedes usar abstracciones. Pero eh, es relativamente sencillo pegarse un tiro en el pie y además eh, es muy difícil controlar toda la variabilidad cuando tienes un programa muy complejo y muy grande. Mientras que RAS tiene una serie de reglas que lo que hace es reducir ese, esa capacidad de autoinfligirte daño. Entonces, no es perfecto ni de lejos, pero permite cerrar esas posibilidades. Yo creo bueno, la gente suele hablar de que RAS es un lenguaje muy amado. Yo creo que hay mucha gente que dice que le gusta de boquilla porque no, no ha escrito código, ¿vale? Pero creo que es verdad que está mejorando, que es un lenguaje que está cada vez teniendo más representatividad en la comunidad.
0: Oye, que lo, yo creo que lo que estáis planteando aquí como que compiten eh, y yo creo que simplemente son hijos de su tiempo. O sea, cuando apareció C, que era una evolución de B, como comentó el al principio, el C no es más que una capita por encima de ensamblador, muy sencillita, y claro, comparado con ensamblador, es, puede hacer casi lo mismo que en ensamblador. Pero más rápido porque, bueno, para escribir un bucle de fuego pues no tengo otra... no Es más, más fácil, ¿no? Escribirlo. Y luego, si quiero, me pues pongo SM llave, llave y pongo ahí el sábado donde me dé la gana. Luego va creciendo la complejidad de los sistemas. C se convierte como en el lenguaje para escribir sistemas por antonomasia. Pero llega un momento en el que, si tú quieres hacer algo que sea C con objetos ¿no? Que fue el primer nombre que, ¿no? C con clase. El primer nombre que tenía C++. Pues, pues claro, ya se inventa C++ porque te da una, una capacidad de, bueno, y ahora pues tienes otras abstracciones que con C no puedes tener tan claramente, porque con C las abstracciones que tienes son punteras funciones, fin. Con C++ pues ya tienes clases, tienes herencias, bueno, ya podemos entrar en el rombo de la herencia y eso y este tipo de cosas, ¿no? Pero eso quizás ha sido un, un mal uso, ¿no? Ha sido, ha sido más que nada un abuso de los programadores con la herencia, que se enamoraron de la herencia y era herencia para todo, ¿no? Forever. Eh, pero yo creo que fue un hijo de su tiempo porque Pensarlo, finales de los 70, principios de los 80, sistemas más complejos, la orientación a objetos viene pegando fuerte es cuando aparece Object c cuando aparecen todos estos lenguajes que, que se basan en Smalltalk, y dices tú, oye, pues le meto características de estas, ¿no? Ah, de hecho, Vianne True había estado programando mucho con Simula, y bueno, pues lo que hago es que meto todo esto dentro de algo parecido a C. ¿Qué es lo que pasa? Que pasan los años, se hacen muchos sistemas con C++ y se ve dónde está siempre la china en el zapato, dónde está la piedrecita. Eh, normalmente en que estoy eso, la memoria, libero memoria donde no es, tal, y luego todos estos fallos se producen en tiempo de ejecución. Vamos a hacer un lenguaje que me chequee el uso de la memoria si es posible en tiempo de compilación. Entonces, yo creo que Rust es simplemente es un hijo de su tiempo, desde 2015, ya está orientado de otra manera, con el multihilo en cabeza, con una serie de cosas que lógicamente en el año 79 no podían tener en cabeza porque no tenías tantos procesadores, tantos hilos, tanta memoria para gestionar, ni tenías tanta potencia para hacerte un compilador, las técnicas de compilación no eran tan, tan potentes, entonces yo creo que simplemente no sé qué, qué piensas tú hacer, yo creo que son y que no compiten tanto, simplemente es que el nuevo código se hará probablemente en C, C ⁇ y Rust. Lo que pasa es que la mezcla pues irá siendo como a un tercio cada uno, ¿no? En lugar de tener la parte del león C++, un poco C y nada, RAS, ¿no? ¿Qué piensas tú?
2: Sí, eh, sí yo creo que, que eh, si de, eh, adquiere la comunidad que, que tiene que adquirir para que de verdad presente un cambio, eh, yo creo que, que sí que RAS irá en muchos aspectos a C++. Eh, sí que es verdad que también depende un poco de, de en dónde se eh, hace uso de, del lenguaje y en las posibles actualizaciones que se vaya teniendo en el propio lenguaje. Eh, si quieres trabajar, si quieres eh, compilar algo en un Intel y Fuego, ¿no? como, como suele decir, eh, al final eh, lo mismo RAS pues, presenta ciertos problemas de, como, como ya hemos hablado. ¿no? Eh, si, por ejemplo, entras, eh, entras de procesadores, por lo mismo ahí tiene más sentido empezar a, a trabajar con RAS. Yo creo que depende mucho al final del de, de hardware porque son lenguajes que están muy vinculados al, al hardware en cierta forma, eh, donde se van a ejecutar. Si es que el hardware nos preocupa. Porque cada vez más eh, de tener eh, programas que sean eficientes es un cero o cero, porque con toda ¡Energía! la computación <risa> <¡Energía>! <risa> con toda la computación <risa> que podemos ya eh, utilizar, mmm, hay muchas veces ya que se nos olvida ¿no? eh, todo el tema del rendimiento, ¿no? eh, a la vista está Chrome, por ejemplo, ¿no? que se carga la, <risa> la, la memoria del Mac. Entonces, bueno, yo creo que va a, ser, va a ser un depende y se irá viendo un poco en qué sectores tiene más sentido hacer uso de un... De...
1: Hay una que, como lo has mencionado, no puedo dejar de, de comentarlo y es que eh, creo que fue este fin de semana que estaba escuchando noticias y decían que Chrome ha decidido incorporar Rust en el core <risa> del, de, del motor de red, que, lo cual es... Claro, es una aberración desde el punto de vista de que lo creó eh, Mozilla, a Mozilla le hicieron la pascua, ha perdido control de la RAS Foundation y, y ahora se lo queda su principal competidor y lo mete en el motor de rendering de, de Chrome. Pero, sí. eh, a ver, eso pasa en las mejores casas.
2: Sí, el open source es lo que tiene.
1: Sí, sí. Y, oye, está bien que sea así, porque el poder eh, un for de un proyecto y llevarlo hacia donde tú quieres siempre es interesante. Pero uh -huh. ya que estamos en el tema de open source, eh, yo hay una cosa de más que le perdí la pista hace tiempo y que creo que estaría bien que nos pusieras tú un poco al día, más o menos, y es... Eh, tú sabes que volviendo al caso de Rust, tiene un ciclo de release muy rápido y tal. Sin embargo, hasta donde yo recuerdo, eh, C tenía como un comité de estándares y el lenguaje, la evolución del lenguaje, también porque es un lenguaje mucho más maduro y que ya está mucho más establecido, pues ha sido mucho más lenta a lo largo de los años. Eh, de hecho, yo creo que en Java pasó eso durante un tiempo y luego volvieron a acelerar y ahora yo creo que va mucho más rápido de lo que iba años atrás pero no sé cuál es el estado de C++. O sea, yo recuerdo el, el estándar, el 11, me suena que había uno que era el 17, no sé si había uno después que era el 20 y algo, 21,
2: puede ser. El 2020, creo recordar. O 20. Sí, está el 20, está el 23.
1: ¿Y eso cómo, cómo va? ¿Eso qué es? ¿Un comité de, de gente de la industria que dicen esto lo metemos, esto no lo metemos...? Eh, ¿Cuál es el ciclo de, de, de...? o sea, Uno que espera cuando se va a hacer más, más. Que las cosas sean muy estables y que el lenguaje cambie muy poco. Que cosas que sean más o menos nuevas y que, por ejemplo, estábamos hablando antes de cómo Rust ha metido la, eh, la multitarea, la concurrencia en el lenguaje y lo ha hecho con muchas iteraciones. Entonces, evidentemente C++ ya tiene sus métodos tradicionales de multitarea, pero hay veces en las que uno dice, bueno, pues vamos a replantearnoslo porque hasta ahora hacíamos fork y el fork, pues no, nos interesa, nos interesa más las green threads. Entonces, ¿cómo evolucionas? Eh, ¿tú cuál ha, ¿Cómo has visto que haya evolucionado el lenguaje en tu experiencia en los años que tú has trabajado con
2: cuando una persona se acerca a, a C más Más, se va a encontrar un lenguaje bastante estable. Es cierto que se van trabajando nuevas funcionalidades eh, y hay por ahí, pues, como siempre, ¿no? Las opciones beta, y todas estas cosas que puedes ir probando. Eh, pero más allá de ese entorno de desarrollo en el que puedes probar todas estas funcionalidades un poquito más eh, extraordinarias, ¿no? Eh, al final vas a tener que esperar unos cuatro años hasta que... De verdad, los cambios están. Y cuando están, tú sabes que los cambios no se van a, a mover durante bastante tiempo, ¿no? Con lo cual eso también da una confianza eh, a la hora de que cuando estás aprendiendo algo va a perdurar en el tiempo y los cambios a los que te vas a enfrentar son cambios a lo mejor un poco más eh, duros pero tampoco lo son tanto porque tienen su lógica detrás y te ha dado tiempo a Entender también por qué se va a realizar ese cambio. Entonces, eh, por ejemplo, hay muchas funciones ¿no? que, que se plantean en versiones posteriores del lenguaje como funciones no seguras, ¿no? Entonces, tú estás trabajando con ciertas funciones durante X tiempo, luego te hacen una actualización del lenguaje y te dicen, oye, esta función ya no deberías utilizarla porque es no segura. Y tú dices, bueno, pues muy bien, ¿por qué no es segura? Por esto, por esto por lo otro. Ahora, pues ya está, pues cambio y me voy a otra función o, o me voy a, a otra solución, ¿no? Como he hecho? pues conforme también la tecnología va avanzando no y el mercado va eh, requiriendo de cosas nuevas, pues al final se van a incorporar en el, en el lenguaje, pero eh, tú te vas enterando de que esos cambios se van a ir haciendo y tienes tiempo suficiente de uh -huh. no es como por ejemplo en otros lenguajes que un cambio de versión te implica una refactorización
1: ¿Quién nos recuerda el paso de Swift 1 a Swift 2? Eh, con Swift, era de Swift 1.2 a Swift 2 que había que básicamente reescribirte el proyecto de arriba a abajo y de 2 a 3 y de 2 no a 3 de... también, sí, no. es verdad Después ya ha sido menos duro, pero...
0: Sí, bueno, pero vamos, ha habido ahí varios ¿no? varios saltos que efectivamente, como tú estabas comentando, es el tema un poco de la moda, ¿no? Y que a veces dices tú, bueno, pero si esto ya funciona, ¿para qué quiero no o que esto cambie? Para lo cual, yo quiero volver a... Tú tienes un curso en LinkedIn, eh, ¿qué tratas en ese curso? ¿Tratas C? ¿Tratas C++? ¿Lo tratas desde la base? ¿Lo tratas avanzado? ¿Sirve para aprender? ¿Es gratis? ¿No sirve? Por
2: favor... Bueno, el... hay diferentes niveles de cursos, ¿vale? Entonces, eh, ahora mismo eh, tengo publicado creo que 11 o 12 cursos, creo. Hay, eh, hay de todos los niveles, aunque siempre digo que es complicado llegar a un nivel extremadamente avanzado porque en esta vida no hay nadie que sea experto en C o Pero sí que eh, eh, empieza desde un nivel muy facilito. Eh, como decía antes, me gusta mucho empezar desde los fundamentos más eh, básicos ¿no? y a partir de ahí ya empezar a, 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 a aprender otras cosas. ¿no? Y, y básicamente eh, la gente se puede encontrar pues, un curso de C esencial, luego a continuación un curso de eh, C avanzado, luego hay un curso de eh, errores comunes en C y cómo solucionarlos. Eh, a partir de ahí eh, planteé un curso de, de C++, de nuevo un esencial, ¿vale? teniendo un poco en mente todo lo que se ha aprendió en, en los anteriores. C++ Avanzado 1, donde ya se empieza a hablar temas de eh, un poquito de clases en más profundidad, con un poquillo de herencia, pero entrando ahí con ciertos matices. Eh, un C++ Avanzado 2, que ya entra un poquito más en, en profundidad, ¿vale? Um, y, bueno, hay otros cursos por ahí de por medio de trucos y consejos y todas estas cosillas. Eh, y el otro día publiqué un par de cursos nuevos. Uno de ellos era eh, un Domina C++, que es un Domina C++ más, tanto si eres eh, principiante como si eres intermedio, como si eres un poquito más avanzado, ¿vale? De cosas que te puedes encontrar que no sabes cómo solucionar. Y, entonces, pues, bueno, te enseño el planteamiento y te doy eh, directamente la, la solución para que vayas a tiro hecho, ¿no? Es un poco la idea como un estado de flow pero un vídeo, ¿vale? Y luego eh, eh, hubo otro, otro que, que lancé que era de, eh, de desafíos eh, en C. Entonces, en este caso, pues, eh, la idea era un curso completo con muchos pequeños desafíos de diferentes niveles donde tú te vas enfrentando poco a poco en cada nivel a hacer una cosa. Además, bastante guay la animación que, que han montado en LinkedIn con un Mario Bros y todas estas cositas. Eh, al final tienes como una especie de eh, un sistema en el que puedes eh, notificar errores eh, dentro de un proceso de producción y se van guardando en una serie de ficheros que simulan lo que sería un log diario, ¿no? Es más o menos la, la idea. Entonces, más o menos es el planteamiento. Eh, puedes entrar en cualquier eh, y más o menos vas a poder seguirlo. Porque sí que eh, hay, eh, pues eh, trato de que los, eh, las diferentes lecciones sean lo suficientemente atómicas para que se puedan eh, continuar. Además, lo típico de el código, te lo doy en un estado inicial y luego te lo doy en un estado final para que puedas. Tener también esas, esas opciones para empezar a trabajar conmigo y demás. Eh, pero lo ideal es seguir un poco eh, la idea del, del concepto global, ¿no? Aunque, como digo, puedes entrar en cualquier momento. Y muchos eh, están pensados también para que las lecciones que tienen sean, como digo, totalmente atómicas. Tú haces una búsqueda en Google. De hecho, el otro día tengo un, un, una experiencia que me pasó. Haces una búsqueda en, en Google y te aparece ahí el, el vídeo con la solución que, que necesitas y... Y ya, ¿no? El, y contaba antes un poco la, la anécdota, era que no me acordaba cómo hacer una cosa, lo puse en Google y lo primero que me pareció fue mi curso, ¿no? Y, y me quedé con un plan de, ¿qué hace esto aquí, no? Y luego ya, pues claro, eh, entro, lo veo, me acuerdo, y yo muchas veces grabo los cursos para mí, ¿no? Oye,
0: sea, ¿y cómo te recluta LinkedIn a ti para hacer esto y cómo, o sea, cómo se hace uno LinkedIn profesor o cómo se llama esto?
2: Sí, pues eh, LinkedIn tiene lo típico, la página de, de empleo en la que eh, hay una parte de beacon and instructor y entonces tú coges entras ahí y, y postulas, ¿no? para para trabajar con, con lo que tú quieras, ¿no? Hay eh, un catálogo de de negocio, hay una biblioteca de, de tecnología, hay como diferentes eh, opciones que, que tienen. En, en mi caso, eh, vi que estaban buscando gente de 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 C++, y de C++. Eh, no le eché mucha eh, de nuevo vi que estaban buscando gente de C de C++, no le he eché mucha cuenta. De nuevo vi que estaban buscando gente de C y C++ y digo, ¿qué está pasando aquí? Y, y fue preguntada por pura curiosidad de decir, mira, si conozco a alguien, porque es verdad que durante muchos años he estado dando formación de, de C y C++, entonces digo, si conozco a alguien te lo puedo derivar. Eh, y automáticamente fue grabarnos un par de vídeos y, y vemos un poco a ver hasta qué punto eh, puedes hacerlo tú, ¿no? Y digo, pero espérate, esto estás buscando un experto, ¿no? Y, y volvemos a lo mismo, no hay expertos de, de C o más, ¿no? Entonces, nada, a partir de ahí pues, ya empecé un poco a grabar con ellos y, y luego ya me enteré de que, bueno, hay eh, ciertas personas que ya eh, sabían un poco de, de mi trabajo de antes, ¿no? Y, y ya pues directamente... Eh, tuve la confianza de ellos para poder empezar a grabar con lo cual estoy muy agradecido además está bastante guapo el, el, eh, cómo se plantean la, las formaciones yo flipé en color cuando, cuando empecé a grabar eh, quiero decir eh, uno sabe más o menos pues eso eh, tiene su micro, tiene sus eh, su cosas no sabe cómo grabar, sabe cómo más o menos pero, pero lo de esta gente es un caso aparte o sea, eh, yo recuerdo que el primer vídeo de demo ¿no? que, que me pidieron lo grabé y la respuesta fue eh, nos parece genial, solo tengo ciertas coletillas de youtuber y digo, ¿esto qué es? y automáticamente eh, resulta de que ellos tienen eh, un, unos coaches o como quieras llamarlo no donde se sientan contigo para en función del público, claro, tenemos que pensar que eh, internet es grandísimo o sea, es un público enorme, estamos hablando de que aquí los vídeos eh, a diario me llegan mensajes de un montón de partes de Latinoamérica, diferentes puntos de aquí de España y es eh, brutal el alcance que, que, que tiene en este caso eh, LinkedIn. ¿no? Entonces, claro, ellos te, te dan esta, esta, estas sesiones de, de coaching ¿no? para que tú sepas también cómo dirigirte a un público tan amplio eh, y alcanzar a, eh, diferentes niveles ¿no? de conocimiento, eh, niveles culturales y todas estas eh, palabras que se pueden utilizar eh, en un país pero en otro es un poco más malsonante, ya sabemos ¿no? todos estos ejemplos. ¿no? Entonces, se entra en un, en un proceso en el que estás trabajando continuamente en equipo. Eh, y además, eh, eh, en este caso, LinkedIn Learning es una eh, empresa que me fascina la eficiencia, la eficacia que tiene a nivel de trabajar en remoto y de ser tan eficiente con, con un solo correo. O sea, es que las reuniones no duran más de 10 minutos, ¿vale? Y con todo eso, buenísimos trabajos en equipo, que es lo que más me, me fascina, ¿no? Y, y, bueno, obviamente luego, pues, ellos tienen su, su sede... En este caso, en la parte de Europa está en Austria y allí, pues, platos de televisión y de grabación de audio enormes. Eh, que es curioso porque, claro, ellos compraron Linda.com. Eh, Linda también venía de VideoTourrain y todo esto viene de muchos años atrás porque VideoTourrain estaba allí, estaba en, en Graz, en, en Austria, ¿no? Eh, aunque también es posible trabajar eh, directamente, eh, como digo, grabar los cursos desde casa, ¿no? Y ellos, pues, también te mandan eh, un equipo eh, brutal eh, para trabajar y luego, pues, por supuesto, se hacen todo el proceso de postproducción y todas estas cosas.
1: ¿Pero tú lo haces desde casa o vas allí a Austria?
2: Depende cómo me coja. Depende un poco de... O de... sea, has hecho de los dos. Sí, he hecho de los dos. El primer curso que grabé sí que te recomiendan de hacerlo presencial. Porque estás allí con la gente y es otra otro otro feeling por completo. no Ya uh -huh. luego, cuando ya coges el rodaje, ya sabes más o menos cómo... Eh, los estándares de calidad que se busca y todas estas cosas, ¿no? Pues entonces sí que sin problema, también aprovechando el tema de, del confinamiento, ¿no? Pues sí que se dieron, bueno, eh, todo el mundo es de casa, mandamos los equipos y, y ya, ¿no? A mí me mandaron eh, un equipo y a partir de muchos de los cursos los he grabado eh, desde... desde y, y hace poco sí que estuve de nuevo en, en Austria y volví a grabar otra vez eh, tres, cursos, tres cursos nuevos que son los que están saliendo en este
1: o sea que tú recomendarías la experiencia a quien quiera que tenga algo que contar como para montar un curso, eh, LinkedIn, o LinkedIn, o como quieran llamarlo, eh, sí, sí, es eh, un buen sitio para
2: hacerlo. Totalmente, totalmente. Además, eh, como digo, es eh, un poco la eh, también lo que lo que tú vayas buscando, ¿no? Al, eh, al final hay. Eh, eh, mucho creador de contenido en internet que lo que busca es simplemente yo me hago esto eh, de aquella manera o lo que sea y empieza a facturar rápido lo que sea, pues, hay muchas plataformas. Al fin. Eh, en este caso el proceso es mucho más lento, ¿vale? Eh, es mucho eh, nos, nos centramos eh, y trabajamos en, en el contenido, eh, pide todo lo que necesites que vas a tener aquí. un Es como, eh, no estás solo a la, eh, preparar una, una formación, sino que como digo el contenido verdad que es tuyo, lo preparas tú y demás, pero tienes toda una serie de eh, personas que están ahí continuamente ayudando y la verdad que eh, yo estoy súper agradecido.
1: ¿Habías probado alguna otra plataforma antes?
2: Eh, he tenido acercamientos, he tenido acercamientos a otras plataformas de, de a raíz de ver ciertas formaciones o eh, contenidos publicados en internet que sí uh -huh. que me han contactado, pero la forma de trabajo es totalmente diferente. Entonces, ahí en ese, en ese aspecto, sí que va el, esta forma de, de trabajo.
1: O sin entrar en... o sea, ¿Tú estás contento con lo que producen tus cursos para el esfuerzo que le pones?
2: Eh, sí, 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 eh, totalmente. Además, como digo, ahí hay una parte muy importante que es eh, hasta qué punto eh, encuentras ese equilibrio entre eh, producir contenido y encargarte de todo lo demás. ¿vale? Estamos hablando de esa parte de venta, esa parte de facturación... Esa parte de respuesta a usuarios, esa parte de... Entonces, eh, en este caso, eh, yo encuentro que ese equilibrio es bastante interesante. Estamos hablando... De, en mi caso, por ejemplo, el otro día estoy viendo números, creo, y hay como unos eh, 17.000 usuarios, creo, que ya han algunas de las formaciones que, que he realizado. Y, claro, eh, esa amplitud, esa forma de llegar a, a ese público es brutal. Entonces, en este caso, sí, yo estoy muy contento.
0: Oye, y tienes que estar diciendo también al final de cada episodio si te gusta like and subscribe o eso no hay que hacerlo aquí o...
2: Qué va, qué va. Esa fue una de las cosas precisamente que me dijeron que tenía que quitar. Eh, allí se, se intenta de que los, eh, los, los vídeos sean eh, atómicos eh, y que solucionen el problema que el usuario está buscando. Entonces, eh, en este aspecto eh, tú vas a ir teniendo un aprendizaje, pero eh, los, eh, los vídeos eh, no deberían estar encadenados. Eh, o no deberías estar invitando a otras cosas al usuario. O sea, el usuario lo que quiere es eh, aprender en concreto lo que está viendo en el vídeo. Y ese es el foco que tienes que poner. El resto de cosas no son importantes. De hecho, nosotros de, eh, a la hora de, de, de mostrar el código, por ejemplo, y demás, solo mostramos lo que es esencial para aprender lo que quieres aprender. Y nada más, ¿no? Entonces, todas esas coletillas aparte de eh, suscríbete y todas estas cosas, que va, vale, que va. Vale.
0: Comentando esto, te lo digo porque ayer se sorprendió mucho uno de mis hijos porque tenía que resetear un mando de la Play. Y buscando en YouTube me dijo súper sorprendido que se había encontrado uno que lo, lo contaba en 40 segundos. Porque era darle a un. hay que darle a un botoncito de esto que tiene oculto y hay que darle con un clip y ya está, no hay más. Sí, Pero sí. con esto de que la monetización, ¿no? El algoritmo te favorece un vídeo de más de 10 minutos, tal pues te lo rellenan de paja y venga y no sé qué y hablarte de, de su canal y es que no sé cuánto y ahora World of Tanks o, o lo que toque y no sé. Y al final se pegan 10 minutos para decirte, no, aquí hay un agujerito y dale aquí con, con un clip. Tío, ve al grano, o sea, no, cuéntamelo ya directo. Pues sí, sí, eso Totalmente. sí que entiendo que tus vídeos son un poco al grano, ¿no?
2: Sí, eh, sí que es verdad que en los esenciales eh, tienes que entrar un poco más en detalle y es complicado resumir tanto ciertas cosas. Entonces, eh, es verdad que ahí, eh, hay ciertos vídeos, sobre todo en los principales, que hay que pararte un poquito a explicar eh, algunos aspectos de la programación y todas estas cosas que, que, y, y te come tiempo al final. Pero, por ejemplo, los últimos vídeos de eh, los tipos Domina, ¿no? Que comentaba antes, eso es ya tiro hecho. Eso a lo mejor puede ser eh, 60 segundos, 90 segundos. de Tienes este problema, ¿cómo lo solucionamos? La solución es esta con estos pasos y aquí tienes el código por si quieres copiarlo, ¿no? Y, y poco.
1: Pues suena interesante, así que animamos a la gente que nos está escuchando que si le pica el C y el C++, pues que se apunte y vea uno de tus vídeos. Y Muchas gracias por habernos prestado este tiempo y habernos contado las tripas del C y del C++. más
2: A ustedes, la verdad que es un placer y un privilegio poder estar por aquí, además acompañado de, de vosotros, así que muchas gracias por, por la confianza.
1: Encantados. Hasta otra. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado y quieres que podamos crear nuevos episodios, te pedimos que nos ayudes a difundir este podcast. Puedes decírselo a tus compañeros, retuitear cuando anunciemos nuevos episodios, suscribirte para que se descarguen los nuevos episodios automáticamente, o todavía mejor, puedes ponernos una valoración espectacular
0: en tu plataforma de podcasting.